0: na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Notícias na Renascença para já Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora?
2: Patriarca de Lisboa revela que já se encontrou com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da igreja. E diz que esses encontros vão prosseguir. Para ouvir também nesta edição das 7, Pinto da Costa, exclusivo à Renascença, fala sobre a Assembleia Geral do Porto, que decorreu na última noite. Notícias no T3, com Miguel Coelho. Antes de mais atualizar a informação sobre a partida do Sporting em Itália, a contar para a Liga Europa, a esta hora uh, leões e uh, italianos estão empatados a uma bola. O Sporting começou por sofrer um golo aos 23 minutos da primeira parte por Skamaka e já nos últimos instantes Edwards repôs a igualdade para os Leões. Portanto, nesta altura, quando se entra nos 15 minutos da segunda parte, o resultado apresenta uma igualdade a uma bola em Itália. Pode continuar a seguir esta partida com o relato da Renascença em rr.pt. O patriarca de Lisboa já se encontrou com vítimas de abuso sexual por membros da Igreja e vai prosseguir esses encontros. Dom Rui Valério está à frente do patriarcado há menos de três meses. Garante que está na frente de batalha contra este crime. Indicação deixada esta tarde em Roma em declarações ao enviado especial da Renascença tomás anjinho chagas
0: logo quando tomou posse declarou guerra contra este problema e dom Rui Valério volta a deixar a porta aberta aos que sofreram com ele existe a minha parte esta assertiva abertura para me encontrar com as vítimas, qualquer uma que ela seja. Estou em fase de agendar um encontro com mais uma. O novo patriarca garante que todas as vítimas que aceitaram têm tido direito ao acompanhamento psicológico. Dom Rui Valério deixa a garantia da parte do patriarca de Lisboa, é bom que isto seja assumido de uma vez por todas. Eu estou na frente da batalha, não só para resolver o passado, mas para construir o presente e o futuro. Há menos de um mês caiu o governo por uma investigação com suspeitas de corrupção, sem personalizar o novo patriarca acredita que a sociedade portuguesa não atravessa apenas uma crise política. A verdadeira crise é de ordem ética, é da ordem dos valores. A crise está aí. As palavras de Dom Rui Valério, depois de esta manhã uma delegação de 900 portugueses envolvidos na Jornada Mundial da Juventude ser recebida pelo Papa Francisco, o Patriarca de Lisboa acredita que é um momento contracorrente que o mundo atravessa. Para contrariar um pouco este clima de violência, de guerra este clima um pouco pessimista em que nós agora nos encontramos. Portanto, foi um discurso maravilhoso. Dom Rui Valério não esconde que o momento é difícil, mas acredita que cada um pode fazer mais para garantir um futuro melhor.
2: O jornalista Tomás Anginhos Chagas, que acompanhou a delegação da JMJ Lisboa 2023, que foi esta manhã recebida pelo Papa Francisco, que quis agradecer pessoalmente a organização deste evento, que decorreu na capital portuguesa em agosto último. E o presidente da Câmara de Lisboa lamenta que a sede da Jornada Mundial não fique para a autarquia, como estava previsto inicialmente. Carlos Moedas diz que já tinha um projeto de reabilitação social para o espaço. Espera que o Governo ainda possa rever esta decisão. Tinha havido uh, com o anterior Presidente da Câmara uma promessa do Governo que toda aquela ala norte iria para a Câmara Municipal, pelos vistos essa promessa não é cumprida uh, e toda essa ala norte vai ser para um projeto diferente. O projeto que eu tinha para ali era para as pessoas em situação de sem-abrigo, um projeto que não era só para ter as pessoas em situação de sem-abrigo naquele local, mas era também para ter projetos de inovação social, projetos em que podemos reinserir essas pessoas na sociedade, que são muito para a sociedade. E, portanto, em nome dos lisboetas, eu peço que essa promessa seja cumprida. Carlos Moedas, em declarações à margem de uma deslocação esta tarde ao Centro de Comando Operacional da Proteção Civil, em Monsanto, para avaliar os danos provocados pela chuva intensa que caiu na região de Lisboa, tal como noutros pontos do centro e sul do país. Houve cerca de 500 ocorrências na contabilização da proteção civil até às quatro da tarde, não Há, contudo, notícia de danos pessoais. Aguarda-se a decisão do Presidente da República sobre o futuro dos Açores. Convoca eleições antecipadas, na sequência do recente sumo do orçamento na Assembleia Legislativa Regional. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu esta tarde os partidos com representação parlamentar nos Açores. Todos se pronunciaram a favor de eleições antecipadas. E no PS foram hoje entregues as moções dos candidatos à liderança do Partido. As eleições diretas são já daqui a pouco mais de duas semanas. Sim, a 15 e 16 de dezembro. Na moção que entregou hoje, Pedro Nuno Santos propõe, entre outros pontos, rever os critérios de acesso ao complemento solidário para idosos, recuperar o tempo de serviço congelado dos professores e reduzir impostos indiretos, bem como discutir o ritmo de descida da dívida pública. Já José Luís Carneiro quer, entre outras prioridades, orientar a governação para o crescimento da economia e do emprego, com um trabalho digno e melhor salários, nomeadamente aproximar o salário mínimo ao de Espanha e valorizar as pensões, mas mantendo as chamadas contas certas. Nesta edição das sete temos o habitual comentário às quintas-feiras do economista João César das Neves. Professor César das Neves, boa tarde. Olá, boa tarde. Olhando para as moções dos dois candidatos à sucessão de António Costa, encontra diferenças significativas no que respeita às orientações económicas, ou nem é por isso?
1: Bem, a primeira coisa é que, em termos económicos, são muito parecidas. Não é? Elas, aliás, vão na sequência da linha de António Costa. Ambos dizem que querem continuar a linha de António Costa, portanto, aí não há muita diferença. Ambos querem subir as pensões, antes dizem defender as empresas, antes querem subir o salário mínimo, garantem melhorias na saúde e na justiça e defendem a regionalização, portanto, aí há muito parecido. Há algumas diferenças. Eu acho que o Zé Luís Caneiro fala mais na habitação e na, na educação do que o seu concorrente, Enquanto Pedro Nunes Santos fala mais para a função pública, quer melhorar as condições da função pública, e parece afastar-se da, da ideologia das contas certas, mexendo no IVA e pondo em causa a descida da dívida. Aí parece haver uma abertura para, para mudar a orientação principal que vem de trás. Não é? Mas eu penso que a verdadeira diferença não está nas propostas económicas, está nas alianças partidárias, que aí são bastante diferentes. Eu acho que é preciso dizer que não, não apresentam realmente grandes novidades, não parece que vão mudar muito na linha que já conhecemos desta, desta orientação.
2: Pedro Nunes Santos foi uh, sempre conotado com uma aula mais à esquerda do PS, até pelo papel que desempenhou uh, durante a geringonça. Uh, Joelis Carneiro uh, foi sendo rotulado de mais moderado, isso uh, daquilo que uh, analisou transparece nestas moções?
1: Sim, quer dizer, essa preocupação com, com o Estado, com, com o aparelho da função pública é, é típica da esquerda e é, é típica de Pedro Santos. Mesmo a deixar de cair a questão das contas certas também parece ser uma atitude mais de esquerda. Portanto, há assim, um, um bocadinho mais de populismo nesse, nesse lado. Uh, enquanto, enquanto que o Zé Luís Carneiro Vai mais na sequência do que já tinha atrás E que era enfim, mais, mais equilibrado Digamos assim Mas, mas há umas, as diferenças, como eu disse, não são muito grandes uh, Pelo menos nestes papéis, não é uma coisa é o que diz e outra coisa é como fazer <risos> Depois vai ver o que é que Bom, obrigado se é óbvio, fazer. pelo
2: seu comentário, professor César das Neves. Sua última referência neste jornal das sete declarações à Renascença de Pinto da Costa, que se manifesta satisfeito com a forma como decorreu na última noite a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto.
1: Tem, estávamos prevenidos, portanto, pudemos tomar as precauções devidas e correu tudo excelentemente, sem um mínimo pormenor negativo. Falou toda a gente, quis falar, quem o tempo que quis, portanto, não. a votação foi feita calmamente, com toda, com toda a seriedade, portanto, fiquei satisfeito por ver uma Assembleia Geral lá ao Futebol do Porto e por as contas terem sido aprovadas por larga maioria.
2: Jorge Nuno Pinto da Costa, ouvido pela jornalista Isabel Pacheco, esta tarde à margem do Congresso da Associação das Agências de Viagens e Turismo que decorre precisamente no Porto. São 7 e 09 tempo e trânsito para conferir já a seguir. As notícias da Renascença estão sempre em rr.pt.